la librice. École Libris, les livres qu'il faut lire, lire, lire. Bonjour, nous sommes les CM2B de l'école Maurice Torres B. Bienvenue dans École Libris. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour le début de notre rentrée littéraire. Nous sommes un petit peu en retard cette année puisque la rentrée littéraire a normalement lieu en septembre. Mais ce n'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Comme d'habitude, nous avons choisi 5 livres parus entre mars et juillet 2022. Nous les avons lus, résumés, critiqués, puis nous avons voté pour notre livre préféré. Aujourd'hui, nous vous présentons les deux premiers livres. Alors écoutez bien, c'est parti École Libris Pour commencer, nous allons vous parler d'un album au très joli titre, Le rêve de Mademoiselle Papillon. Son auteur est Alia Cardine et son illustrateur Julien Arnal. Il est sorti en mars 2022 aux éditions Robert Laffont. Ce livre raconte l'histoire vraie de Thérèse Papillon, une jeune infirmière qui a changé la vie de milliers d'enfants. En 1920, elle est envoyée par la Croix-Rouge à Vregne, en Vernandois, dans le nord de la France, pour assister le médecin de ce village. Mais Thérèse Papillon veut faire plus. Chaque jour... Elle voit des orphelins, seuls, dans la rue, abîmés par la guerre. Mademoiselle Papillon a un rêve, un incroyable rêve. Soigner tous les enfants malades et leur bâtir un refuge, une demeure, pour qu'ils ne soient plus jamais seuls. Pour découvrir comment Mademoiselle Papillon a pu faire de ses rêves une réalité, pour plus de 25 000 enfants, entrez dans ce très beau livre. Cet album nous a beaucoup touchés. L'histoire est racontée à la première personne à travers la voix de Thérèse Papillon, elle-même. Cela nous donne l'impression d'être proche d'elle, qu'elle est assise avec nous et qu'elle se remémore ses souvenirs pour nous les transmettre. La vie et le combat de Thérèse Papillon ne sont pas encore assez connus. Nous trouvons cette femme incroyable, courageuse et inspirante. Elle a su trouver la force et la détermination de transformer son rêve en réalité. Elle s'est battue pour les enfants démunis, malgré les obstacles, à une époque où la voix des femmes ne comptait pas. Après quelques recherches, nous avons découvert que l'auteur du livre, Alia Cardine, avait tout d'abord écrit un roman sur la vie de Thérèse Papillon. Cet album en est une adaptation. L'histoire est donc simplifiée, mais très bien adaptée pour les enfants. Le message est puissant. Et ce livre peut être lu dès 4 ans et pour toute la vie. Le personnage principal nous apprend à rêver et poursuivre nos rêves, sans jamais abandonner, mais aussi à penser aux autres et à nous y consacrer. Les illustrations aquarelles et minutieuses de Julien Arnal sont lumineuses. Elles créent une atmosphère magique et nous font entrer dans l'île L'univers de douceur et de bienveillance de Thérèse Papillon. À la fin du livre, nous retrouvons des explications qui nous permettent d'en savoir plus sur le parcours de cette femme extraordinaire. N'hésitez pas à lire cet album. Et si un jour vous passez du côté de la Somme, visitez l'abbaye de Valoir et ses jardins où Thérèse Papillon a réalisé son rêve. Et voici maintenant un petit passage du livre.
Je m'appelle Mademoiselle Papillon et je voudrais te raconter mon histoire. Je veux te parler de mon rêve incroyable. Un rêve que l'on trouvait trop grand pour moi. Moi, je crois que les rêves ne sont jamais trop grands, ni pour moi, ni pour toi. Mon rêve prend racine en 1920. Il y a plus de 100 ans, je suis infirmière et je viens de passer plusieurs années à soigner les soldats à la guerre. Je suis envoyée par la Croix-Rouge à Vregne en Vernandois pour assister le médecin de ce village du nord de la France. Pour être honnête avec toi, ce travail n'est pas facile. Pas parce qu'il faut soigner beaucoup de personnes et aider à reconstruire un village dévasté par la guerre. Non, ce qui est dur pour moi, c'est que je ne me sens pas à ma place. J'ai le sentiment que je ne fais pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est de trouver un refuge pour les enfants fatigués. Chaque jour, lorsque je traverse le village pour me rendre à mon travail, je souffre de les voir traîner dans la rue. Maigre, le temps pâle. Les yeux cernés. À l'époque, la tuberculose sévit. Cette maladie s'attaque surtout aux enfants affaiblis et moi, Thérèse Papillon, je voudrais tous les sauver. Je t'avais prévenu que mon rêve était grand. Et voilà, n'hésitez pas à découvrir vite la suite Le deuxième livre que nous vous présentons aujourd'hui est également un album. Il se nomme « Des graines et des mots ». Il a été écrit par Brandon Walden, auteur américain, et illustré par Kristen et Kevin Aoudechel. Il est paru aux éditions Lotus et Elephant en mars 2022. Ce livre nous raconte l'histoire d'un petit prince qui aime beaucoup les arbres. Il plante deux types de graines. Des graines vertes qui donnent des magnifiques et puissants arbres verts et des graines sombres qui deviennent des arbres à épines, des arbres qui sont rouges et noirs. Ces graines sont particulières car elles représentent en fait les mots. Les mots gentils, doux, bienveillants et les mots sombres, vulgaires, blessants. Qui va l'emporter entre les graines vertes et sombres Pour le savoir, lisez cet album Dans cet album, de nombreuses choses nous ont plu. L'écriture est très poétique. Ce sont des vers, notamment des alexandrins. Il y a beaucoup de rimes. La poésie du texte renforce l'histoire et sa morale. Les illustrations sont très belles. Elles sont très détaillées et viennent elles aussi développer, accompagner le texte. Le personnage est un prince, mais son amour pour les arbres nous fait penser à un jardinier. Il est comme un prince jardinier. On a l'impression de ressentir comme lui, de devenir lui. La morale du livre est puissante. Il nous apprend que certains mots blessent et d'autres réconfortent. Les mots gentils, tout comme les mots méchants, trouveront toujours leur voie. Parfois la bonne, parfois la mauvaise. Il est original de représenter des mots par des graines. Ce livre nous fait réfléchir 
a un impact de nos mots. Parfois, on dit des mots sans se rendre compte qu'ils peuvent blesser d'autres personnes. Alors cette histoire peut nous ramener à notre propre vie. Comme l'auteur le rappelle d'ailleurs dans sa lettre au début du livre. Les paroles des autres peuvent avoir un impact sur notre futur. Si l'on se moque de nous, enfants, ou que l'on fait perdre confiance, on peut développer des traumatismes et ne plus croire en nous, adultes. Le livre est principalement pour des enfants, mais la poésie du texte peut le rendre compliqué pour les tout-petits. Il est important de le lire, enfin, pour réfléchir aux conséquences de nos paroles. Pour vous donner un avant-goût de l'histoire, en voici un extrait. Sur les terres du roi vivait un jeune prince qui grimpait au branchage et s'amusait sans cesse. Il pouvait voir la mer depuis sa haute chambre et jouait dans un champ avec des sortes d'arbres. Il portait à la taille une grande sacoche pour échanger ses graines avec lointain et proche. Chaque graine était un mot prononcé par quelqu'un. Chaque graine était précieuse, une broutille, un rien. Et peu lui importait qu'il avait proféré, ami ou inconnu, un murmure étouffé. Chaque jour au matin, il arrosait les graines de ces mots peu à peu amassés par centaines. Des paroles gentilles et sans méchanceté lui offraient une graine d'un verre pur et parfait. Parfois pourtant les graines apportaient de la peine. Des graines de couleurs sombres qui créaient de la gêne. Si comme nous vous croyez à l'importance des mots, courez vite lire ce livre. Le message de ce livre est universel et a traversé les siècles. Ainsi, Victor Hugo nous le délivra déjà dans son magnifique poème « Le mot » paru en 1888. Prenez garde aux choses que vous dites Tout peut sortir d'un mot Qu'en passant, vous perdites Tout, la haine et le deuil Et ne m'objectez pas Que vos amis sont sûrs Et que vous parlez bas Écoutez bien ceci Tête à tête, en pantoufle Porte close chez vous Sans un témoin qui souffle Vous dites à l'oreille du plus mystérieux De vos amis de cœur Ou, si vous aimez mieux vous mourrez tout seul, croyant presque vous taire Dans le fond d'une cave, à 30 pieds sous terre Un mot désagréable à quelque individu Ce mot que vous croyez qu'on n'a pas entendu Cours, à peine lâché, pars, bondis, sors de l'ombre Tenez, il est dehors, il connaît son chemin Il marche, il a deux pieds, un bâton à la main De bons souliers ferrés, un passeport en règle Au besoin il prendrait des ailes comme l'aigle Il vous échappe, il fuit, rien ne l'arrêtera Il suit le quai, franchit la place, etc Passe le sans bateau dans la saison des crues Et va tout à travers un dédale de rue Droit chez le citoyen dont vous avez parlé Il sait le numéro, l'étage, il a la clé Il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, entre, arrive et railleur Regardant l'homme en face, dit Me voilà 
je sors de la bouche d'un tel. Et c'est fait, vous avez un ennemi mortel. Voilà, vous venez d'entendre la présentation des deux premiers livres de notre entrée littéraire. Côté musique, vous avez entendu dans cette émission un extrait de Gnossienne d'Eric Satie et le poème « Le mot » de Victor Hugo sur la musique « Nara » de Sofiane Pamar, édit par un élève de notre classe qui souhaite rester anonyme. Bravo à lui Pour découvrir la suite, retrouvez-nous dans le prochain épisode Libris.